0: Herzlich willkommen zu diesem Interview. Vielen Dank für die Einladung. In diesem Interview wird es um den Zusammenhang zwischen der französischen Revolution und den Eruptionen des Laki gehen. Es wird insbesondere die Frage behandelt, ob die Serie von Ausbrüchen des Laki auf Island in den Jahren 1783-84 ein Auslöser der französischen Revolution waren. Doch könnten Sie bitte etwas mehr über den Verlauf und die Auswirkungen der Eruption des Laki und deren Konsequenzen erzählen? damit die Zuhörer einen Einblick in das Thema bekommen und den möglichen Zusammenhang verstehen. Die Laki-Eruption war ein Ereignis, welches sehr komplexe Auswirkungen und Folgen hatte. Es veränderte unter anderem das Klima und führte auch zu einem Auslöser der französischen Revolution. Doch was die Eruptionen mit der französischen Revolution zu tun haben könnten, werde ich später genauer erklären. Denn um diesen Zusammenhang zu verstehen, muss man ein wenig über den Verlauf der Eruption und die Folgen wissen. Hierfür werde ich Ihnen einen Einblick geben. Okay. Bevor die Eruption, genauer gesagt die Eruption auf Island begann, kam es auf Island drei bis vier Wochen vor dem ersten Ausbruch von mehr zu kleinen Erdbeben. Doch diese waren nur von einigen Kilometern des Ursprungs des Erdbebens zu bemerken. Am 29. Mai 1783 machten sich ca. 50 Kilometer entfernt von dem Ursprung des Erdbebens des Erdbeben erstmal bemerkbar. Daraufhin folgte am 8. Juni 1783 eine große Aschewolke, die sich teilweise über Island verbreitete. Und diese Aschewolke stellte den Beginn der Ausbrüche der Serie des Lakis dar. Die Ausbrüche hatten zumindest in der frühen Phase der Eruption der insgesamt achtmonatigen Ausbruchsphase einen ähnlichen Ablauf. Erst machte sich ein Erdbeben bemerkbar, danach öffnete sich eine neue Spalte, daraufhin erfolgte ein explosiver Ausbruch und im Anschluss kamen die Lavaströme. Bei der Magma, die aus mehr als 130 Kratern und Spalten des Laki floss, handelte es sich um Basaltlava. Diese Lava floss im Gegensatz zur durchschnittlichen Geschwindigkeit von Basaltlava sehr schnell. Sie floss in den ersten Wochen bzw. Monaten 15 bis 17 Kilometer täglich und in den ersten fünf Monaten erreichte die Lava eine, teilweise eine Distanz von 25 Kilometern in ein bis zwei Tagen. Infolgedessen umschloss und zerstörte die Lava viele Dörfer. Wie gesagt, floss erstmals sehr viel Lava, doch auch die explosiven Ausbrüche und die Aschewolke am 8. Juni 1783 hatten Konsequenzen. In diesem Falle sogar sehr ausreichende Auswirkungen, da die Ausbrüche oder auch die, und auch die Aschewolke, Schwefelsäure, Aerosole oder auch Teilchen in die untere Atmosphäre schleuderten. Dies führte zu dem Nebel, der sich dann über Europa und Teile des Nahen Ostens ausbreitete. Also floss die Lava nur in den ersten fünf Monaten und dann nicht mehr? Nein, auch später floss noch Lava, allerdings floss in der späteren Zeit nur insgesamt 10% der Menge der insgesamt geflossenen Lava dürfte ich noch eine Frage stellen? Sie schrieben in ihrem Artikel, der die Auswirkungen der Aschewolke und die freigesetzten Schwefelsäurepartikel, auch Schwefelsäure Aerosole, genannt, behandelte, dass der Laki 80 Millionen Tonnen Schwefelsäurepartikel in die Atmosphäre schleuderte. Die, diese gelangten dann in die Stratosphäre und strömten mit dem Polarstrahlstrom nach Europa. Dort wurden sie durch die sinkenden Luftströme in einer spiralartigen Weise in Nord- und Mitteleuropa, als auch in in Teile des Nahen Ostens verbreitet und vergifteten die untere Atmosphäre, genauer gesagt die Troposphäre. So kam nach ihrer Beschreibung die Schwefelsäure und Asche nach Europa. Wo und wie bemerkt man diesen ungewöhnlichen, aber giftigen Nebel zuerst? Der Nebel war zuerst in Nordschottland und Westnorwegen West zu bemerken. Diese Länder sind ja auch am nördlichsten bzw. am nächsten zu Island gelegen. Dann wurde er durch die nach unten sinkenden Luftströme weiter nach Deutschland, der Schweiz, Teile Frankreichs und fast ganz Mitteleuropa transportiert. Als der Nebel am 18. Juni, also zehn Tage später nach dem Beginn der eigentlichen Eruption in ganz Frankreich zu bemerken war, erreichte er auch Nord- und Mitte Italien. Von dort aus erreichte er sogar am 30. Juni Syrien. Aber wie konnte der Nebel in erster Stelle sich so weit verbreiten? Es gibt verschiedene Schichten in der Atmosphäre, die für uns relevant sind. Die Troposphäre, also dort, wo wir laufen, fahren, schwimmen, dort, wo die Wolken sind und dort, wo allgemeines Wetter stattfindet. Die Tropispause, die zwischen der Troposphäre und der Stratosphäre liegt, also dort, wo die Ozonschicht ist und die Gase durch den mangelnden Regen und allgemeines Wetter sich viel besser verbreiten konnten. Wären die Asche oder die Gase beispielsweise nicht in die Stratosphäre gelangt, so hätten sie sich möglicherweise nicht so weit verbreitet der Regen und das Wetter sie sozusagen ausgewaschen hätte. So konnten sich die Aschpartikel und toxischen Gase in der Stratosphäre viel schneller verbreiten. Doch die Distanz zwischen der Erdoberfläche und der Troposphäre ist nicht überall gleich. Sie ist von den Breitengraden abhängig. So befindet sich die Tropusfause am Äquator nur 18 Kilometer von der Erde entfernt. Am Nordpol hingegen ist sie 8 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt sodass die Gase oder auch die Asche durch die näher gelegene am Laki viel einfacher und schneller in die Stratosphäre gelangen konnten und sich verbreiten konnten, bis sie von den nach unten sinkenden Luftströmen wieder in die Troposphäre gelangten und den Nebel bildeten. Okay, vielen Dank für diese informative Erläuterung. Würden Sie sagen, dass dieser durchaus toxische Nebel zu einer erhöhten Sterberate führte? Ben Claire Witham schrieb in ihrem Artikel «Mortality in England during the 1783-84 Lake Equatis Eruption», dass die Sterberate bzw. die hier untersuchte Mortalitätsrate in der England anstieg. So gäbe es zwei Höhepunkte in der Mo Mortalitätsrate in England. Die erste erfolgte im August-September 1783 und die zweite im Januar-Februar 1784. Hierbei war die Mo Mortalitätsrate im Januar-Februar 23% höher und die im Juni August um 40 höher als normalerweise. Rechnet man diese Prozente in Zahlen um, so kommt man auf 19.700 zusätzliche Tode. Doch diese Studie, die sich insgesamt die Sterberaten der Jahre zuvor und nach 1783-84 untersuchte, untersuchte insgesamt 50 Jahre der Sterberaten in England. Diese zeigt, dass die höhere Mortalitätsrate im Juni-August eher ungewöhnlich war, da die normalerweise höheren Sterbearten im Januar-Februar lagen. Was sagen Sie dazu? Ich würde schon sagen, dass die Säge von Ausbrüchen des Laki zu einer erhöhten Mortalitätsrate in England, aber auch generell in Europa führten. Denn die Wettereignisse waren ja nicht nur in England zu bemerken, so kam es auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel Frankreich, Norwegen, der Schweiz und Italien zu Hagelstürmen. Zudem gab es im Sommer 1783-84 verhältnismäßig viele Stürme. Diese führten zur Vernichtung der Ernte. Zudem setzte der Winter sehr früh ein und war sehr kalt. Infolgedessen stiegen natürlich die Sterberaten aufgrund der Missernten, der Kälte und Hungersnöten. Doch die Studie besagt, dass zumindest in England die Mortalitätsraten im Sommer höher waren und im Winter um 70 Prozent niedriger waren. Das lag wahrscheinlich daran, dass mit dem Nebel eine Hitzewelle kam. So atmeten die Menschen die giftigen Gase des Nebels ein. Gleichzeitig machte die Hitzewelle die, die Luft schwül und heiß. Daraus resultierend, daraus resultierend war es durch die Hitze natürlich anstrengender, die Gase einzuatmen. Dies führte zu Augen- und Hautproblemen. Vor allem aber war die Lunge gereizt. So konnte man zum Beispiel in vielen, wenn, nicht, wenn gar nicht allen, mitteleuropäischen Ländern nicht an die frische Luft gehen, ohne dass man stark husten musste. Der Körper war also viel anfälliger, wodurch man schneller starb, in einer Zeit, wo es sowieso viel Armut gab. In Frankreich führte auch der bleibende Wohlstand des Abels neben des Nebels und, der Nat und natürlich der Ernteausfälle durch die Hungersnöte und der zu erhöhten Sterberaten. So waren be beispielsweise die Erträge der Getreideernten wegen des Hagels, der Hitze, Stürme, sowohl auch des säurehaltigen Regens im Jahr 18, 1788 um 20% niedriger. Dieser Abstieg der Erträge in der Getreideernte ist, sind ziemlich hoch. So blieb für die ca. 24 Millionen Menschen in Frankreich, die zu den Bürgern und Bäuern zählen, nicht viel übrig, da der Adel und der König weiterhin ihre Macht nutzten und dementsprechend den größten Teil der Ernte bekamen. Wenn man das Größenverhältnis zwischen dem König und Adel und dem dritten Stand betrachtet, dies wäre zum Beispiel auch ein Argument dafür, dass die Serie von Ausbrüchen auf Island ein Auslöser der französischen Revolution war, die wegen des Ungewöhnlichkeiten und frühen Winters zu Missernten und der Krankheiten als auch Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu der französischen Revolution führte. Sie schrieben ja in ihrem Artikel, dass dieser Nebel Gesundheitsprobleme mit sich brachte. Er führte zu Atemproblemen unter anderem auch, weil die Menschen ungeahnt der Konsequenzen diese Luft anatmeten. Diese führte dazu, dass man nicht mehr aus geschlossenen Räumen an die Luft gehen konnte, ohne dass es in die Lunge und die Augen, aber auch an der Haut reizte. Die Eruptionen führten zu über 9000 Toten, die anhand der direkten Auswirkungen der Ausbrüche gestorben sind. Das heißt, Menschen, die wegen Lavaströmen, Erdbeben, Krankheiten und weiteren Ursachen gestorben sind, starben an der direkten Auswirkung der Ausbrüche. Aber natürlich kam es aufgrund der Folgen zu einer erhöhten Sterberate in Island. Und Europa. Zudem vergiftete der toxische Nebel die untere Atmosphäre bzw. der Nebel vergiftete die Troposphäre. Und durch die Nebel kam auch der säurehaltige Regen, der die Ernte und das Gras vernichtete und vergiftete. Infolgedessen kam es zu vielseuchen Hungersnöten und dadurch erhöhte sich natürlich die Sterberate natürlicherweise und es führte zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung Frankreichs, was, ein, was wiederum ein Auslöser der französischen Revolution darstellt. Also war der Nebel, der durch seine giftigen Eigenschaften, die viele Konsequenzen hatten, und wegen der daraus resultierenden Unzufriedenheit, ebenfalls ein Argument für einen Auslöser der französischen Revolution aufgrund der Ausbrüche in Island zu nennen und zu argumentieren. Sie sagten ja auch, dass die Laki-Eruption ein Auslöser der Revolution in Frankreich aufgrund des kalten Winters und des toxischen Nebels und deren weitreichenden Konsequenzen ist. Doch die Unzufriedenheit der Bevölkerung könnte auch durch andere Sachen oder Ursachen begründet sein, die mitunter zur französischen Revolution führten. Wie zum Beispiel, dass, die dass es der Bevölkerung generell zunehmend schlechter ging, der Adel und König aber im gleichen Ma Maße seinen Wohlstand auslebten, wie vor der Staatskrise. Demzufolge entstand natürlich aufgrund dieses großen gesellschaftlichen Unterschiede die Unzufriedenheit im Volk. So könnte man argumentieren, dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung nicht auf den lag zurückführen könnte, da die Unzufriedenheit auf den Unterschied zwischen Arm und Reich basierte. Ja, natürlich ist die Unzufriedenheit auf, die gro auf den großen gesellschaftlichen Unterschied und der Tatsache, dass Adel und König weiterhin trotz der finanziellen Schwierigkeiten des Landes ihren Wohlstand auslebten und mit der Schastkitz zusammen noch mehr als normalerweise von der Bevölkerung forderten, zurückzuführen. Aber viel entscheidender für die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist, dass die Wirtschaftslage des Landes sehr schlecht war und dies wiederum löste soziale Konflikte aus. Doch die Wirtschaftslage des Landes ist nur auf die Wetterereignisse zurückzuführen und diese wurden wiederum durch den Laki ausgelöst. So waren die Jahre nach, äh, so nach 1783-84 auch sehr kühl und die Winter ebenfalls kälter. Eine plötzliche Hitzewelle im Jahr 1789 führte zu Überschüttungen und Überschwemmungen. Infolgedessen wurden Äcker, Felder, Straßen und Wiege zerstört. Ersteres war teils für die Wirtschaft und Nahrung wichtig. Durch die mangelnde Ernte kam es zu, einem, zu einer Mehl- und Brotknappheit. Zweiteres war für die Wirtschaft Frankreichs sehr relevant, da somit noch weniger der ohnehin schon geringen, geringeren Ernte transportiert werden konnten. Durch die Getreideknappheit kamen Mühlen zum Stillstand, sowie aber auch weitere Teile der Wirtschaft, die mit der Ernte zusammenhingen. Somit kam es aufgrund der Wetterereignisse zu einem Wirtschaftsstillstand. Gleichzeitig wuchs aber auch deswegen der Unterschied zwischen der ärmer werdenden Bevölkerung und des Adels und des Königs. Diese wachsende Unzufriedenheit wegen der eben genannten Ursachen führte zu Aufständen gegen die Staatsform, denn die Bevölkerung gab den König und den Adel die Schuld. So kam es am 17. 14. Juli 1789 zum Sturm der Bastille. Diese wurden durch die steigenden Brotpreise und der, natürlich der Unzufriedenheit im Volk und auch weiteren Aspekten ausgelöst. Der Sturm, kennzeichnete, der Sturm der Bastille kennzeichnete den Beginn der Französischen Revolution. Am selben Tag des Sturms der Bastille erreichten die Getreidepreise ihren Höhestand. Deshalb stellt dieser Tag ein symbolisches Datum dar, weil es den Zusammenhang zwischen der politischen Unzufriedenheit und der Wirtschaftslage aufgrund der Laki-Eruption zeigt. Dennoch könnte man sagen, dass man nicht eigentlich belegen kann, dass die Laki-Ausbrüche 1783-84 zu einem Auslöser der französischen Revolution führten, da die Eruptionen zur Auswirkung hatten, sie aber als relevanter Auslöser der Revolution nicht vollständig beweisbar sind denn der Ausbruch geschah einige Jahre zuvor, genauer gesagt vier bis fünf Jahre vor Beginn der Französischen Revolution. Der Ausbruch hatte zwar deutlich spürbare globale Folgen, dennoch waren die Auswirkungen nicht deutlich erkennbar, zumindest in den Jahren 1788-89. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Erkenntnis des dritten Standes, dass der Adel und der König auch während der Staatskrise in Wohlstand vollständig auslebten. Zum Beispiel wird durch den ballhaus wohl klar, dass der dritte Stand und einige des ersten und zweiten Standes mit der Politik des Königs unzufrieden waren. Denn sie trafen sich im Ballhaus mit dem Ziel, Frankreich eine neue Verfassung zu geben. Dieses Ziel wurde vorangetrieben, indem der König den Sitzungsraum hatte sperren lassen, als er sich bewusst wurde, dass ihn einige Ab Ab Abgeordnete zusammengetan hatten, um Frankreichs Politik zu ändern. Aufgrund dessen spielte auch das Handeln des Königs und die Handlung des Volkes und der Vertreter des Volkes in der Politik eine wichtige Rolle im Verlauf der französischen Revolution. Ja, man kann auch argumentieren, man kann das auch argumentieren. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Serie von Ausbrüchen des Laki im Jahre 1783-84 ein Ausdruck der französischen Revolution darstellen Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Laki-Ausbrüche auf Island, wenn man es grob unterscheidet, drei Konsequenzen hatten, nämlich die Kälte, die Hitze und der Nebel, die jeweils viele weitere Auswirkungen hatten und dann wiederum die Wirtschaftskrise in Frankreich auslösten. Diese führte natürlich mit weiteren We mit Wetterereignissen und der Unzufriedenheit am politischen System Frankreichs zur Revolution Frankreichs. Zudem spielte die, spielten die politischen Hintergründe ebenfalls eine Rolle. Diese liegen aber teilweise den geologischen also Wetterereignissen zugrunde. Somit hatte das Wetter, also die Auswirkungen des Laki, eine größere Relevanz für die französische Revolution. Ja, das stimmt. Sie haben mich überzeugt. Demzufolge sind die laki revolutionen doch ein Auslöser der französischen Revolution. Vielen Dank für Ihre Zeit und das interessante Interview. Vielen Dank für die Einladung und es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.